0: Bom dia, Abba, Pai, bom dia Senhor Jesus, bom dia Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live dos embaixadores da presença do propósito conhecendo Jesus. Ô oh, Pai Senhor, queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Porque nós chegamos no dia 35. É isso mesmo, Paizinho. Muito obrigada. Nós podemos dizer Ebenezer. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, muito obrigada, Paizinho, por mais um dia de vida e saúde. Muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada pela Tua graça, muito obrigada pela Tua bondade, muito obrigada pela Tua generosidade. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, porque todos os dias o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos sustentado. E nós podemos dizer, Ebenézer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, queremos nessa manhã... Te rendermos mesmo toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda gratidão e de toda exaltação. Pai, queremos nessa manhã te pedir perdão. Perdão para os nossos erros. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas iniquidades, perdão pelas nossas transgressões. Perdão, Pai, pelas no, pela nossa incredulidade, perdão pela nossa murmuração, perdão, Senhor. Nos perdoa, papai, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, que o Senhor lave a nossa mente, que o Senhor lave os nossos olhos, que o Senhor lave os nossos ouvidos, que o Senhor lave a nossa boca, que o Senhor lave o nosso coração, que o Senhor lave os nossos ouvidos, que o Senhor nos lave, pai, lava as nossas células, o nosso sangue, lava, Senhor, os nossos ossos, lava, Senhor, tudo aquilo, Senhor que tem no nosso corpo, Pai lava cada órgão do nosso interior, Paizinho porque só o Senhor pode nos lavar por inteiro, por dentro, Pai só o Senhor pode nos lavar por inteiro por dentro, no nosso interior Pai, nós também nessa manhã queremos mais uma vez te convidar ah, Aba, queremos te convidar Tu és o nosso convidado de honra Tu és o nosso convidado mega, master, blaster Tu és o nosso super, hiper, mega convidado, Pai nós estamos aqui em mais uma madrugada, Pai, em mais uma manhã, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Porque nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz, discernir a Tua voz, entender a Tua voz e obedecer a Tua voz, Pai. Que o Senhor nos ajude a termos ouvidos sensíveis para ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos a sensibilidade do Espírito Santo, Papai. Para que nós possamos, Senhor, entender e obedecer o mais depressa, o mais rapidamente possível a Tua Palavra. Pai, revela, Senhor, os teus segredos mais ocultos. Revela os teus tesouros mais escondidos. Que o Senhor venha, Senhor, nos se revelar para cada um de nós através da tua palavra nesta manhã. Ô, oh, papai, eu quero também mais uma vez, Senhor, te pedir, Pai, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. E eu sei, Pai, que o Senhor pode se manifestar de uma maneira única e sobrenatural na vida de cada um dos meus irmãos. Então, Paizinho, vem como o Senhor nunca veio antes. Vem nessa manhã, Pai, de uma maneira incrível. Nos marca nessa manhã, Papai. Que essa manhã seja uma manhã de revelação. Seja uma manhã, Pai, do sobrenatural do Senhor. Que essa manhã, Pai, seja uma manhã onde a gente possa ver a boa a mão do Senhor agindo sobre nossas vidas, que essa manhã Pai, nós possamos ver Pai, a tua luz resplandecendo sobre nós, oh Espírito Santo eu quero mais uma vez Pai, me entregar diante do teu altar como tua filha, como tua serva e eu quero te dizer, Pai Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo. Usa-me conforme a Tua vontade. Usa-me como ponte. Usa-me como farol. Usa-me como o Senhor quiser, Pai. Oh, Paizinho, que a minha mente seja a Tua mente. Que os meus olhos sejam os Teus olhos. Que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos. Que a minha boca seja a Tua boca. Que o meu coração seja o Teu coração. E que não saia uma vírgula. Mais uma vírgula da minha boca, que não venha totalmente de ti. E nós sempre te daremos, Paizinho, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. É o que nós oramos e te agradecemos. E em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, 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 meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é aniversário da Paulinha Pimentel. Ô, oh, eu quero colocar a vida da Paulinha diante do Teu altar. Eu quero Te agradecer por mais um dia de vida e saúde dela, Pai. Que ela tenha experiências profundas contigo nessa manhã, Pazinho. E que o Senhor derrame sobre ela a porção dobrada. Porção dobrada da Tua presença. Porção dobrada do Teu amor. Porção dobrada da Tua graça. Porção dobrada da Tua misericórdia, Pai. Enche a Tua filha, Senhor. Enche a Tua filha do Teu mover, do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus... Amém. Ei, hey, glória a Deus. Feliz aniversário, Paulinha. Que Deus te abençoe. Receba o abraço de todos os embaixadores da presença. Receba o abraço de todos nós. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus. Que você continue sendo essa menina com esse coração lindo, com esse coração gigante, com esse coração generoso. Sabe que eu tenho muito, muito, muito orgulho de você. Você é um presente nas nossas vidas. E a nossa família não seria a mesma sem você, meu amor. Nossa família não seria a mesma sem você, viu? Você é uma preciosidade. Você é uma joia rara nas nossas vidas, viu? Receba aí o nosso abraço em nome de Jesus. Ei, meu povo. Chegamos no dia 35. É isso mesmo, Brasil. É isso mesmo, mundo. 35 de 40. Chegamos no dia 35 de 40 dias. Hum. Vou colocar o tema da nossa live aqui. Vamos lá. 35 barra 40 E vou pedir para vocês me ajudarem a compartilhar a live Vocês me ajudam, gente? Bom dia, Selminha Bom dia, Selminha Estopa Que hoje tá com o, com o Instagram da Sofia Bom dia, Patrícia Luiz Bom dia, Évila Bom dia, Arlete Bom dia, Sibeli Roger Direto da Alemanha Bom dia Bom dia, Fabi Bandeira. Bom dia, Kelly Amaral Santana. Prontinho, já fixei o comentário. Vou pedir pra vocês me ajudarem também a compartilhar a live. Bom dia, Cris. Bom dia, Claudinha. Bom dia, ó. Vou, vou pedir pra vocês me ajudarem a compartilhar a nossa live. Você pode clicar nessa setinha aí de, do seu lado direito. E você pode compartilhar com todos os seus amigos. Você pode compartilhar com seus colegas. Pode compartilhar com seus conhecidos, com seus desconhecidos. Compartilha, meu povo. Compartilha com todo mundo. A Cris já tá aí. Claudinha Fioravante já tá aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu vou falar do nome de vocês aqui. A, a Genivalda, a Genivalda tá aí, meu povo. Não vi a Genivalda, não. Bom dia, Osana. Não vi a Osana também. Bom dia, Vitória. Vitória tá aí. A Girlene já tá aí que eu vi. Bom dia, Dianira. Não sei se a Dianira já tá aí. A Fabi Bandeira tá aí. A Liduína também tá aí. A Emanuele. Emanuela, eu também vi que tá aí, viu? A Céu Minha Estopa também já tá aí. Oh, glória a Deus. Aleluia. A Juscelia também tá aí, que eu já vi. Vamos lá. Pastor Gênesis também já tá aí, que eu já vi. Prontinho. Compartilhei com todo mundo. Bom dia, Luciane! Bom dia, Adriana Monteiro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia de para não esquecer de ninguém. Bom dia de para não esquecer de ninguém. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu não poderia encerrar esse propósito é, sobre Jesus. Propósito sobre o nosso tema. O nosso tema geral desse propósito chama 40 dias conhecendo Jesus. E eu não poderia encerrar esse propósito, já que a gente já está no dia 35, sem falar que sim, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Eu vou repetir pela terceira vez para fixar bem na sua mente e no seu coração. Jesus é a palavra. Olha só. Presta atenção. A palavra de Deus... É um tesouro. A palavra de Deus é um tesouro que podemos encontrar nas nossas vidas. O maior tesouro. O tesouro mais precioso. O tesouro mais lindo. O tesouro mais importante. O melhor tesouro que nós podemos encontrar na nossa vida, na nossa existência. É a palavra. Quando nos baseamos na palavra, a nossa existência, somos verdadeiramente felizes. Presta atenção. Quando a nossa vida é totalmente baseada na palavra de Deus, quando a nossa existência é baseada na palavra de Deus, nós somos verdadeiramente felizes. Uma pessoa que tem uma vida baseada, alicerçada, guiada, comandada e governada pela palavra de Deus, é uma pessoa que é completamente feliz. É uma pessoa que é verdadeiramente feliz. Se você está aqui nessa live hoje e você ainda não se sente totalmente feliz, você ainda não se sente completamente feliz, você percebe que está faltando algo na sua vida. Você percebe que tem algo que tá desconectado. Que tem algo que não é a mesma coisa. É porque você precisa buscar mais a palavra. Você precisa conhecer mais a palavra. Você precisa ter uma vida baseada e alicerçada na palavra. É o verbo que se fez carne. É isso mesmo, seu amigo. Você precisa ter uma vida com o verbo que se fez carne. Hum presta atenção. Presta atenção, Brasil. Deus ele se revela, tá? Deus ele se revela para mim e para você através da palavra de Deus. Jesus, ele se revela para mim, e para você através da palavra de Deus. Com a ajuda da Bíblia, podemos diferenciar o certo do errado e aprender a viver de uma maneira que agrada a Deus. Eita Brasil, fala Deus, fala mundo. Olha só, presta atenção. É através da Bíblia que nós vamos ter a certeza de que se aquilo que a gente está fazendo é algo errado ou algo certo, se é algo que agrada a Deus. Ou se é algo que desagrada a Deus. Através do quê? Através da Bíblia. Através da Bíblia. A Bíblia nos mostra se aquilo que nós estamos... A maneira que nós estamos agindo... A, man a maneira que nós estamos prosseguindo... Se é uma maneira certa ou uma maneira errada. Se é uma maneira que agrada a Deus. Ou se é uma maneira que desagrada a Deus. Tá? Então, se você não lê a Bíblia... Se você não medita na Bíblia... Se você não conhece a Bíblia... Como que você vai, fazer o que, como que você vai saber o que é certo e errado? Como você vai saber o que agrada e o que não agrada a Deus? Porque tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui. O que agrada a Deus tá aqui. O que é certo tá aqui. O que é errado tá aqui. A vontade de Deus tá aqui. Os pensamentos de Jesus estão aqui. Os sentimentos de Jesus estão aqui. Tá tudo aqui. Ei, ontem, gente... Eu tava orando, né... E pedindo a direção de Deus para para minha vida para a live, né? E aí eu, eu várias vezes, várias vezes eu já orei pedindo assim para Deus, Deus alinha os meus pensamentos aos teus pensamentos, alinha a minha vontade à tua vontade, alinha o meu caráter ao teu caráter, alinha o meu coração ao teu coração. Você já fez essa oração também? Você já, já fez essa oração? E aí eu tava orando, né, fervorosamente pedindo isso para Deus. E aí Deus falou assim, filha, os seus pensamentos só vão estar alinhados aos meus pensamentos se você tiver vida na palavra, se você ler a palavra, se você conhecer a palavra, se você meditar na palavra. Se não, é por isso que a Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém. Porque a gente está pedindo para Deus fazer algo, alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos dele, a gente está pedindo que Deus faça isso. Quando, na verdade, isso é uma coisa que nós podemos fazer através do estudo na Bíblia. A gente está pedindo para Deus algo, para Deus fazer. Quando, na verdade, todas as vezes que a gente lê a Bíblia, nós somos renovados em pensamentos. Todas as vezes que a gente lê a Bíblia, vai saindo a mentalidade carnal, vai saindo a mentalidade mundana e vai entrando a mentalidade de Deus. Vai entrando a mentalidade de Jesus Cristo. E é por isso que Romanos 12,2 nos ensina Não vos conformeis com este século Mas sejam renovados pela transformação da vossa mente Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente Ou seja, nós só podemos ter uma mente renovada E nós só podemos ter uma mente alinhada à mente de Jesus Cristo Se a gente ler a Bíblia se a gente conhece a Bíblia. Se a gente pratica a Bíblia. Se a gente medita a Bíblia. Sem conhecimento. Sem meditação. E sem prática da palavra de Deus. Nós não vamos saber. Nós não vamos ter a nossa mente alinhada ao de Jesus. Nós não vamos ter a nossa mente. O nosso coração alinhado ao de Jesus. Então nós precisamos. Valorizar. E aplicar. Presta atenção. Precisamos valorizar. E a aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. E eu quero te perguntar, o quanto você tem valorizado, o quanto que você tem valorizado a palavra de Deus na sua vida, o quanto que você tem praticado a palavra de Deus na sua vida. Por quê? O quanto que nós valorizamos, o quanto que nós praticamos, é o quanto que nós queremos ter de Jesus na nossa vida. É o quanto que nós queremos ter de Jesus na nossa vida. Porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo, eu amo esse versículo que tá lá em Mateus 4,4. Mateus 4,4 diz assim, ó. Jesus respondeu. Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uau. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, ele estava no deserto. Ele foi levado, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, para que ele fosse tentado por Satanás. Quando ele foi tentado por Satanás, ele usou a palavra. Ele usou a palavra de Deus para poder vencer Satanás no deserto. E ali ele responde, ei Satanás, nem só de pão vive o homem. Está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira coisa que eu quero te mostrar. Se Jesus venceu no deserto com a palavra, por que que eu e você achamos que nós vamos vencer no mundo, nós vamos vencer na vida sem a palavra? Sendo que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Gente, se Jesus, que era o próprio Deus encarnado aqui na terra, se Jesus que era 100% homem 100% Deus se Jesus que era o filho de Deus aqui na terra ele venceu o deserto com a palavra por que que você acha que você que está aí do lado do outro lado que você que está aí me assistindo por que que você acha que você é o bambambam bam, bam, é o maravilhoso é o tudo que você vai conseguir vencer as lutas os problemas as tempestades as dificuldades sem a palavra Hã? 40 dias no deserto, e 40 dias em jejum, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, 40 dias sendo tentado por Satanás, e ele venceu com o que? Com a palavra. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, nesses 40 dias que Jesus estava jejuando comida física, que Jesus estava jejuando água. Que Jesus estava jejuando pão, leite, arroz, feijão. Ele estava se alimentando da palavra. E é lindo quando ele fala em Mateus 4,4. Mas nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui por acaso que tá dizendo que a gente vai viver de toda palavra que procede da nossa boca, de toda palavra que procede da boca do mundo, de toda palavra que procede da boca da televisão, da boca do YouTube, da boca do Instagram. Não. Aqui tá dizendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede, que procede da boca de Deus. Hum... Qual é a palavra que procede da boca de Deus? Essa palavra. Essa palavra. A Bíblia Sagrada. Eu fico imaginando, gente, presta atenção. Jesus no deserto. Ele não tinha nada para fazer no deserto. Ele não ia trabalhar, ele não ia curar, ele não ia salvar. Ele não, ia, ele não ficou curando um monte de enfermo. Ele não ficou trabalhando para pagar as contas, para pagar os boletos. Não ele durante esses 40 dias que ele passou no deserto, ele passou o que? Se alimentando da palavra de Deus, se alimentando do próprio Deus, o que Satanás não sabia gente, é que Jesus, ele até podia estar fraco fisicamente, ele até podia estar sem forças fisicamente, mas ele estava forte espiritualmente. Ele estava cheio do poder. Ele estava cheio da glória. Ele estava cheio da unção. Ele estava cheio da unção. Né? Então assim, Jesus durante os 40 dias que ele passou no deserto. Ele passou o que? Buscando a Deus. Falando com Deus. Ouvindo Deus. Se conectando com Deus. Ele passou ali tendo comunhão, tendo intimidade com o Pai. Ei, ele não estava comendo a comida física, mas ele estava comendo, ele estava se alimentando, ele estava degustando, ele estava ali é, mastigando, ele estava engolindo o que A comida espiritual. E por isso que ele venceu Satanás no deserto. Por isso que ele, teve, ele tinha as resposta certa. Por isso que quando Satanás tentou, é, 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 manipular ele, tentou enganar ele três vezes, ei, Satanás falava uma coisa, ele dava logo uma tijolada aí Satanás falava outra, ele dava logo uma chapuletada aí Satanás dava outra ele vinha logo e dava logo uma lapada e o que, que ele fez? Aqui não Satanás, para cima de mim não Satanás afasta-te de mim e ali no final ele venceu e os anjos o serviu os anjos o serviu. Agora eu pergunto pra você. Eu sempre falo isso, gente, na maioria das lives que eu faço sobre a palavra. Nós normalmente nos alimentamos aí quem menos come. Quem menos come aí, come três a quatro vezes por dia. A pessoa que menos come, come de três a quatro vezes por dia. O que você toma de água, de chá, de cafezinho durante o dia vou fazer que nem o povo de antigamente falava né não tá no gibi não tá no gibi o tanto que você é bebe o quanto que você alimenta o seu corpo durante o dia inclusive né alguns cientistas alguns médicos falam que a gente tem que tomar no mínimo dois litros de água por dia então você come aí duas é, três quatro vezes toma um monte de água Toma um monte de chá. Toma um monte de café. Você dorme. Você faz tudo para alimentar o seu corpo físico. E aí eu te pergunto. O quanto você tem alimentado o seu espírito diariamente? Porque está escrito que nem só de pão vive o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que está gordinho fisicamente mas está magro desnutrido, quase morrendo espiritualmente tem gente que espiritualmente é um morto vivo é um morto vivo Por quê? porque é uma pessoa que come, come, come come churrasco, come carne é, toma suco, toma chá toma café, come feijoada come tudo que tem nem pela frente come até pedra se deixar. Mas quando fala de ler a Bíblia, é uma preguiça, é uma moleza, é parado, é devagar quase barando. Para comer um prato de comida é um leão, mas para ler a Bíblia é uma tartaruga. Eita, fala Deus! Ah, Jesus amado! Né? Tem gente que na hora de comer Parece um leão De tão feroz que é De tão rápido que come De tão desesperado que come Mas na hora de ler a Bíblia É uma moleza É uma lentidão É um o céus, ó céus, ouvida. vida Ah, porque eu não entendo Ah, porque eu não consigo Ah, porque eu não tenho tempo Ah, porque isso, ah, porque aquilo Dá mil e uma desculpas mas é engraçado, né? Que pra comer, ninguém dá desculpa. Pra ir num restaurante, ninguém dá desculpa. Eu duvido se alguém chegar pra você hoje e te convidar pra você ir jantar ou pra você almoçar no restaurante mais top da sua cidade se você não vai encontrar um jeito de ir. Né? Imagina, alguém te convidou pra você ir almoçar ou jantar no restaurante mais top, mais caro da sua cidade se você não vai dar um jeito de ir. Agora, eu duvido que se alguém te chamar pra ler a Bíblia, se alguém te chamar pra ir na célula, se alguém te chamar pra ir na igreja, se alguém te chamar pra orar, se você tem a mesma velocidade que você tem pra comer. É isso mesmo, Toninho. Pra comer é um leão, pra orar é uma negação. Eita, Deus! Até rimou. Pra comer um leão. Pra ler a Bíblia e pra orar é uma negação total. Então, ei, Deus tá falando, meu povo. Deus está falando. Tem gente né, que pra ir pra cozinha fazer uma comida, tem todo o tempo do mundo. Vai pra cozinha e coloca uma música e corta tudo rapidinho e faz um banquete e faz uma janta e faz aquela comida maravilhosa pra sua família. Ei... Você está alimentando a sua família do banquete da terra. E do banquete do céu você tem alimentado? Você vai para o mercado todo mês. E você enche a sua dispensa. A sua dispensa tem um monte de comida. né? Para fazer comida você é rápida. Para ir no mercado você é rápido. Ei, e como está a sua dispensa espiritual? Como está o alimento vivo que é a palavra de Deus na sua casa? Você talvez senta com a sua família para almoçar, para jantar, para tomar café, para fazer um lanche da tarde. Quem nunca, né? No domingo, que tem o banquete da família, né? Vem toda a família, vem os filhos, e aí você vai lá, prepara aquela comida maravilhosa, aquela feijoada, aquela lasanha. É? Tem feito muitos banquetes. Tem feito muitas comidas. Tem comido mais do que o que deve. Tá até gordinho. Tá até gordinho acima do peso. Tem gente aqui que tá até roliço. Tem gente que tá até roliço de tão gordinho. E da palavra? Será que seu espírito tá gordinho também? Será que teu espírito tá roliço? Será que não está na hora da gente comer menos da comida da terra e comer mais da comida do céu? Hum? Será que não está mais do que na hora da gente comer menos da comida da terra e comer mais da comida do céu? Gente, eu preciso contar para vocês uma experiência que eu tive no retiro que eu fui de pastores lá do Mevan, em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Gente, eu fiz uma mala dessa mala, olha só minha mala foi to... <coughs> minha mala foi totalmente desequilibrada tá? eu coloquei três calças jeans sendo que eu ia passar quatro dias fora e tinha de manhã, tarde e noite e eu coloquei só três calças jeans e já blusa, eu coloquei um monte de blusa, coloquei um monte de cachecol, coloquei um toca, porque eu achei que tava frio lá é, sapato eu só levei um tênis e uma bota alta e aí a bota alta eu não usei só usei o tênis todos os dias minha, gente, a minha mala foi uma catástrofe a minha mala e aí quando eu cheguei lá gente o Espírito Santo começou a ministrar a minha vida o Espírito Santo começou a falar assim filha, ah aí levei o meu computador não usei meu computador o Espírito Santo começou a falar assim pra mim filha, você tá carregando a bagagem errada o Espírito Santo começou a falar para mim, filha, você já percebeu que a sua mala está todinha desequilibrada? Aí o Espírito Santo começou a falar para mim, e na sua vida? Que mais que está desequilibrado? Aí eu falei, eita Deus, lapada, falei, manda, falei, manda aqui hoje. E aí Deus, durante todo o retiro, Deus ministrou o meu coração. Sobre o quanto a gente come muito mais comida do, da terra do que do céu. Sobre como a gente se preocupa muito mais com a bagagem da terra do que com a bagagem espiritual. Sobre o quanto que a gente vive pesado, quanto que a gente vive carregado. E aí Deus falou uma frase pra mim que eu nunca mais vou esquecer. Deus falou assim, filha, menos do mundo. Menos de você. E mais de mim. Olha isso. Deus falou para mim, filha, menos do mundo, menos de você e mais de mim. Menos de comida na terra, menos de, de, de bebida da terra, menos bagagem da terra, menos das coisas da terra e mais de mim. Deixa eu falar, com Deus, menos é mais. Com Deus, menos é mais. E, gente, tem gente. Que tem um espírito de acumular as coisas que eu nunca vi igual. Tem gente que dentro de casa é não sei quantos livros, é não sei quantas roupas, é não sei quantas xícaras. É, você é uma pessoa que acumula na terra. E Deus está falando assim para você: Ei, eu quero te convidar para você acumular menos na terra e mais no céu. Porque a Bíblia diz em Mateus 6: Não acumuleis tesouros no, na terra onde as traças corroem e os ladrões roubam. Mas acumulem tesouros no céu. Onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Então tá na hora de você ter menos roupas, menos sapato, menos coisas materiais. Tá na hora de você comer menos, tá na hora de você parar de ser guloso. Porque você fala dos, das pessoas que fazem coisa errada, mas você é guloso. E gula também é pecado. Tá na hora da gente parar de ser hipócrita. Tá na hora. Se a gente tivesse metade das coisas que a gente tem, a gente seria mais leve, a gente seria mais cheio do Espírito Santo. E a gente poderia ajudar mais as pessoas. Só que a gente parece uma centopeia. Parece que a gente tem 50 pés, quando na verdade só tem dois: o direito e o esquerdo. Você só usa um pato de sapato por, por vez. E você parece uma centopeia. Parece que você tem 50 corpos. Porque você tem 50 vestidos. Enquanto que tem um monte de gente passando fome. Um monte de gente passando necessidade. Um monte de gente sem roupa para pôr no corpo. Um monte de gente sem sapato. E a gente acumulando, 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 acumulando. Ei, em nome de Jesus. Que todo espírito maligno de acumular caia por terra da nossa vida. Que a gente possa ser aquelas pessoas que doam mais. Que a gente possa ser aquelas pessoas que tem menos na terra e mais no céu. Deus está convidando. Deus está levantando uma geração. Deus está levantando um povo que se preocupa menos com as coisas da terra e mais com as coisas do reino. Que busca mais as coisas do reino e menos as coisas da terra. Ei, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O quanto que você tem se alimentado diariamente da palavra de Deus. O quanto que você tem se alimentado diariamente da palavra de Deus. Ei! Segundo Timóteo 3,16, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E útil para o ensino. Nós estudamos, muitas vezes, 10 anos para sermos um bom profissional na Terra. Gente, eu estudei mais de 10 anos para ser hoje uma coach, uma mentora, uma empresária. Eu fiz 4 anos de faculdade, 2 anos de MBA em gestão de finanças e negócios, 2 anos de MBA em coach, mais oito formações nos Estados Unidos. Estudei mais de 10 anos e continuo estudando até hoje. para ser uma boa profissional. Mas o quanto que eu e você temos estudado a Bíblia, Muitas vezes nós aprendemos de tudo. Aprendemos de geografia, de ciências, de física. E aprendemos de guerra. Aprendemos de tudo. Segunda Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3,16. Mais um Gente... A Bíblia ensina sobre geografia. A Bíblia ensina sobre história. A Bíblia ensina sobre educação. A Bíblia ensina sobre você falar menos... A Bíblia ensina sobre você pedir menos e dar mais. A Bíblia ensina que melhor é dar do que receber. A Bíblia ensina tudo, meu povo. Tudo. Mas você prefere estudar outros livros. Você prefere estudar outros livros do que a Bíblia. Aí depois eu entendo porque sua vida está um fracasso. Olha só. É isso mesmo, Seu Minha. Tem gente que estuda faculdade, mestrado, doutorado... né? É um monte de mestre, é um monte de doutor... E eu quero perguntar para você... Você tem estudado a Palavra de Deus? Porque a Palavra de Deus ela é, é útil para o ensino... Para a repreensão, para a correção e para a instrução... E para a instrução na justiça... Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Para tudo. É por isso, gente, que assim, ó, toda vez que eu encontro alguém que começa a me contar uma história de tristeza, uma historinha de derrota, uma historinha, uma, uma conversinha que está sempre a mesma ladainha, o Espírito Santo já manda logo eu perguntar... Ei, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Toma vergonha na cara e vai ler a Bíblia. Toma vergonha na cara e vai ter relacionamento com Deus. Porque tem gente que é só assim... Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ora você. Abre a sua boca e ora você. Você tem orado por você? Porque como que você quer que alguém faça por você algo que nem você tá fazendo? Quando você ora por você, Deus levanta outras pessoas para orar por você. Agora, como que você quer que os outros façam por você aquilo que nem você faz? Hum. Você faz a sua parte que Deus faz a dele. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Tá? Olha só. Salmo 119, 105. Salmo 119, diz assim a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho eu amo esse versículo esse versículo, ele é um norte na minha vida, esse versículo do Salmo 119, 105 você tinha que pegar um post-it ó, e escrever no post-it tá a palavra de Deus ela é lâmpada lâmpada que ilumina os nossos pés e luz que clareia o nosso caminho. Se a sua vida está em trevas, se você está se sentindo perdida, confusa, se você está se sentindo angustiada, desprezada, amargurada, depressiva, vai para a Bíblia. A minha vida está uma treva, Patrícia. Vai para a Bíblia, que a Bíblia é luz. A, a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés. É luz que vai clarear o seu caminho. Se você está com a vida que está em trevas, que está cheia de problema, que está cheia de dificuldades, você está indo um pouco para a Bíblia. Você está se iluminando um pouco da luz da Bíblia. Está na hora de você correr para a luz da Bíblia. Está na hora de você correr para a luz da Bíblia. Ei, Hebreus 4.12 diz assim. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medula. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Eita, Deus. Se você é uma pessoa que está muito almática, ai Sabe aquela pessoa melancólica? é aquela pessoa carente... Aquela pessoa triste... Aquela pessoa que ó oh céus, ó oh vida... Reclama de tudo... Murmura de tudo... Briga com todo mundo... Se você tá aquela pessoa almática... Você tá precisando ir pra Bíblia... Porque a Bíblia é a espada que separa juntas e medula alma e espírito... A Bíblia é, uma, é um ser vivo... Ele é vivo e eficaz... E deixa eu te falar... Ele, a Bíblia julga as intenções, do, julga os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração, tá? Às vezes você acha que tudo que você pensa é bom. Às vezes você acha que tudo que você julga é correto. Às vezes você acha que as suas intenções são as melhores. Quando você começa a ler a Bíblia, quando começa a trazer luz para os seus pensamentos, luz para os seus sentimentos, aí você fala, é, não era assim do jeito que eu pensava. Eu não sou tão boa assim do jeito que eu pensava. Eu não sou tão correta assim do jeito que eu pensava. Eu não sou tão íntegra assim do jeito que eu pensava. Porque quanto mais você se aprofunda, quanto mais você busca, quanto mais você come da palavra de Deus, mais luz você tem na sua vida. Mais luz, mais graça, mais unção, mais poder, mais amor. Ei, Salmo 119,11. Salmo 119,11 fala assim... Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ei, presta atenção. Como temos uma, quando temos uma vida de muito pecado, quando temos uma vida de muito pecado, é porque nós não estamos guardando a palavra no nosso coração você pode observar quando você começa a pecar muito quando você começa a falar demais quando você começa, quando você fala assim eita, tô tô destrambelhada tem alguma coisa errada aqui no meu dia porque eu já fiz isso errado, aquilo errado, aquilo errado você começa a fazer uma sequência de coisas erradas, ei é porque você não está guardando a palavra no seu coração porque o salmista diz ó, oh, eu vou guardar a tua palavra no coração eu vou guardar a tua palavra no coração para que eu não peque contra ti. Ei, guarda a palavra no teu coração para que você não peque contra Deus. O Salmo 119 ainda, mas lá no versículo 89. Salmo 119, versículo 89 diz assim. A tua palavra, Senhor, para sempre está afirmada nos céus. A tua palavra está firmada. Nos céus. E céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanecerá e permanecerá para sempre. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Provérbios 35. Provérbios 35 diz assim: hum, Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. A palavra de Deus é comprovadamente pura. E é um escudo para quem nele se refugia. E quando você vive baseado na palavra de Deus, você tem um escudo de proteção. Porque tudo aquilo que bate em você, tem que cair fora, tudo aquilo que bate, em você tem que sair retirada, tem que bater retirada, porque você tá o quê? Você tá com o escudo, você tá com a proteção da palavra de Deus, quando alguém diz para você algo que você não é, e você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, você não vai ficar triste, você não vai ficar batida, você não vai ficar amargurada, por quê? Porque você sabe que aquilo que as pessoas estão dizendo para você é mentira, quando você tem a palavra de Deus, você sabe discernir quando alguém está falando para você algo que é verdade, algo que é para te ajudar, e quando a palavra daquela pessoa é uma seta maligna de Satanás. E aí você fala assim, né, Arlete? Aqui não, Satanás. Você fala, aqui não. Pode bater e dar a volta. Pode bater e cair fora. Porque eu sei quem eu sou. Eu leio a palavra. Eu sei o que a palavra diz ao meu respeito. Eu sei o que Deus diz ao meu respeito. Então não é o que as pessoas falam de mim que vai me entristecer, que vai me angustiar, que vai me deixar para baixo, que vai me abater, não. Porque eu não escuto o que o mundo fala, eu não escuto o que as pessoas falam. Eu não escuto o que Satanás fala. Eu escuto o que Deus fala a meu respeito. E aí eu pergunto, será que você tá escutando mais as pessoas? Você tá escutando mais o mundo? Ou você está escutando mais a Deus? Quando alguém fala algo para você... Você sabe discernir... Se aquilo é algo da carne da pessoa... Ou se aquilo é algo espiritual? Se aquilo é a pessoa que está falando... Ou se aquilo é Satanás que está falando? Tem Gente, tem marido... Por exemplo, marido e mulher... Gente, Satanás não vai usar as pessoas distantes, não... Satanás não vai usar o desconhecido... Satanás vai usar aqueles dentro da sua própria casa... Às vezes Satanás está usando o teu marido, a tua esposa, para te falar alguma coisa, para te entristecer. E aí você, por não estar tá baseado na palavra de Deus, você por não estar tá alicerçado na palavra de Deus, você cai que nem um patinho. Aí fica triste, aí chora, aí lamenta. Olha o que, o que Satanás falou. Olha o que, olha o que meu marido falou. Quando na verdade não é a sua cunhada que te falou... Não é o seu irmão que te falou Não é o seu marido que te falou Foi Satanás que falou Mas por você não reconhecer a voz de Deus Você não sabe discernir quando é a voz de Deus e quando não é Você só vai conseguir saber discernir Diferenciar a voz de Deus da voz de Satanás Se você ler a Bíblia Porque se você ler a Bíblia É a boca do próprio Deus falando com você É a boca do próprio Deus falando com você Ei, deixa eu te falar uma coisa João 17, 17 diz assim santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade a tua palavra é a verdade para de ouvir o que o mundo fala a seu respeito para de ouvir o que as pessoas falam a seu respeito e começa a ouvir o que Deus fala a seu respeito começa a ouvir o que a Bíblia fala a seu respeito o que Deus pensa ao seu respeito, o que Deus acha de você, tá aqui, tá na Bíblia. Não tá na boca das pessoas, tá na Bíblia. Tá? Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. Eu amo esse, tá? Tiago 1, 22 diz assim. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-vos a vós mesmos. Eita, Deus! Tiago 1, 22, diz assim. Sejam praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Ei, Deus não te chamou apenas para ouvir a palavra de Deus. Não. Deus te chamou para ser um operoso praticante da palavra de Deus. Não basta ouvir, você precisa viver. Não basta ouvir, você precisa praticar. Sabe por quê? Se você apenas ouvir, você vai ser igual àqueles religiosos. Igual aos fariseus. Que ouvia, 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 mas não praticava nada. Jesus, quando ele chegou no deserto, ele não foi apenas um ouvinte. Ele foi um praticante. Ele teve que praticar a palavra de Deus ali com Satanás. Então você que tá... Oi, oi, oi. Deu uma travadinha, mas já voltou. Você que tá aqui me assistindo... Você precisa entender que a Bíblia não é pra ficar aberta em cima da sua mesa no Salmo 91. Não, a Bíblia não é para ficar aberta no Salmo 91, a Bíblia não é de enfeite, deixa eu te dizer uma coisa, Bíblia não é enfeite, Bíblia é para ser usada e praticada, que se, que se for para enfeitar alguma coisa, que seja para enfeitar o seu espírito, se for para Bíblia enfeitar alguma coisa, não é a sua casa, se for a Bíblia enfeitar alguma coisa que ela enfeite, que ela vivifique que ela acorde o seu espírito então a Bíblia é pra gente ler e praticar, a Bíblia diz que se a gente for apenas um ouvinte da palavra de Deus, a gente vai estar tá se enganando, não adianta por exemplo, você tá todo dia aqui assistindo a live todo dia todo dia você está assistindo a live assistindo, assistindo, assistindo mas continua mentiroso Continua fofoqueiro. Continua caluniador. Continua caloteiro. Continua comprando e não pagando. Continua pedindo emprestado e não devolvendo. Deus tá falando. Ai, ah, eu faço parte dos embaixadores da presença. Ai, ah, eu acordo todos os dias 4h40 da manhã. É mesmo... Mas tá praticando, né? Porque às vezes você não entende porque seu marido não é convertido. Seu marido vê você ir pra igreja todo domingo. Seu marido vê você acordar quatro horas da manhã todo dia pra assistir a live. Mas não vê mudança. Mas não vê mudança no comportamento. Ver você uma pessoa que continua murmurando, continua reclamando, continua fofocando, continua gastando mais do que o que deve, continua comprando e não pagando, continua sendo caloteiro, continua falando mal da mãe dele, né? Continua falando mal da mãe dele. E aí, não, porque eu assisto a live da Patrícia Pimentel todo dia. Não, porque eu leio a Bíblia todo dia. Não, porque eu vou na igreja todo domingo. É, me falei, tem gente que não vai na igreja, que não lê a Bíblia, que não assiste a live, que não assiste a live e é mais íntegro do que você que está aí assistindo. Exatamente, seu é Às vezes o marido é mais crente do que a gente. Às vezes o marido é mais correto, mais íntegro do que você. Se o teu marido não está assistindo, é você que está assistindo, deve ser porque você precisa mais do que ele. Aí, às vezes, a gente fala assim... Nossa, o meu marido tinha que estar tá assistindo essa live. Não, meu amigo. Se é você que está assistindo, é porque você que precisa. Se, teu marido, se Deus ainda não trouxe o seu marido para assistir... É porque é você que está precisando da live. Não é seu marido. Não. Então, o Tiago, ele deixa bem claro para a gente... Que nós precisamos sermos... Operosos praticantes da palavra de Deus. Aí, se você lê... Se você pratica... Você tem autoridade... Para falar da palavra. Não queira falar de algo que você ainda não faz. Não quero falar de algo que você ainda não vive. Josué 1.8. Josué 1.8 diz assim. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei. E de meditar nelas dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. E você será bem sucedido. Eita. Gente, Josué 1.8 é uma tijolada. Josué 1.8 é uma tijolada. Ele fala assim, ó, não deixe de falar das palavras deste livro, de meditar nelas. Ele não fala só de falar. Ele fala de falar, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente e fala de praticar. Josué fala pra você falar, pra você meditar e pra você praticar fielmente tudo o que tá escrito, tá? Ele fala assim, ó, você quer falar da palavra? Fale! Mas primeiro medita nela, primeiro pratica ela, primeiro compra fielmente tudo o que tá escrito. Só então, olha só, só então, depois que você cumpre fielmente o que nela está escrito depois que você medita nela depois que você fala dela só então que os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido você não é bem sucedido só quando você lê a Bíblia você é bem sucedido quando você cumpre fielmente o que está escrito na Bíblia porque os fariseus aqueles que crucificaram Jesus conheciam a Bíblia de capa a capa Conhecia a Bíblia do início ao fim. Mas praticava? Não praticava nada. Só lia. Só estudava, só conhecia. Mas praticar que era bom? Nada. Então quer prosperar? Quer ser bem sucedido? Pratica o que tá escrito. E pratica fielmente. Não pratica de qualquer jeito, não. Não pense que é praticar de qualquer jeito, não. Aqui tá dizendo, ó... Que, ah, para que você cumpra fielmente tudo, tudo o que tá escrito. Sabe por quê, gente? Tem gente que é assim, viu? Lê a Bíblia e só obedece aquilo que lhe convém. Né? Tem gente que lê a Bíblia e aquilo que é conveniente pra si, aí ela faz. Mas já tem coisas que oh. falam não, Deus, isso aqui não. Isso aqui eu não vou praticar. Eu vou praticar até a página 2. A partir da página 3 eu já não faço. Eu vou fazer até o capítulo 2. A partir do capítulo 3 eu já não faço. Eu vou fazer até o versículo 2. A partir do versículo 3 eu já não faço. Ei, a Bíblia não é para ser cumprida pela metade. A Bíblia não é para ser cumprida só naquilo que é conveniente para você. A Bíblia é para ser cumprida fielmente em tudo o que nela está escrito. Tudo. O que nela está escrito. Ei! Porque a palavra do Salmo 33,4 diz: Pois a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, ele é fiel em tudo o que ele faz. Ei! Olha o que está escrito em Jeremias 15,16. Presta atenção. Jeremias 15,16 diz assim: Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. E elas são a minha alegria e o meu júbilo. Pois pertenço a Ti, Senhor dos Exércitos. Uau! Uau! Jeremias 15, 16 diz Quando as Tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Ei! Jeremias está dizendo assim: aí quando você lê a palavra, não só leia, não coma. Sabe o que é comer? A palavra é guardar la no coração e praticar. Comer as palavras é guardar ela no, no teu coração e praticar. Isso é comer as palavras. Olha, nós começamos com Mateus 4,4, onde Deus nos disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a gente finalizou com Jeremias 15,16, quando ele diz: Quando eu encontro as tuas palavras, eu as como. Eu as comi. Porque elas são. Aí olha só: se você come a palavra, se você pratica a palavra, se você guarda a palavra, elas são alegria para você. E elas são júbilo. Porque você verdadeiramente pertence ao Senhor dos Exércitos. A Bíblia nos ensina. Que aquele que obedece aos seus mandamentos, esse sim esse sim ama a Deus aquele que obedece os seus mandamentos esse sim ama a Deus o que faz com que a gente prove para Deus, o que prove que a gente seja aprovado quando a gente diz assim, porque falar que ama a Deus é muito fácil falar até papagaio fala meu povo falar, até papagaio falo. Agora a gente prova que a gente ama a Deus de verdade quando a gente lê a palavra, quando a gente pratica a palavra, ou seja, quando a gente cumpre os mandamentos que está aqui na sua palavra. Aí sim é que nós demonstramos que nós amamos a Deus verdadeiramente. Nós amamos verdadeiro a Deus quando lemos, estudamos, meditamos e praticamos tudo o que está escrito aqui. E para encerrar, Efésios 6,17 diz assim, Efésios 6,17 diz assim, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. A Palavra é a espada. A espada, ela ataca e ela protege. A espada, ela ataca e ela protege. E foi exatamente isso que a Palavra fez com Jesus no deserto. Jesus atacou com a espada da palavra e Jesus se defendeu com a espada da palavra. Quando você tem a palavra, você tem a espada de ataque e de proteção. Então é por isso que nossa maior arma, a nossa maior arma nessa vida chama-se a palavra de Deus. A nossa maior arma de ataque e de defesa para a gente vencer... As lutas, as tribulações, as dificuldades é a palavra de Deus. Eu quero encerrar com você em João 5:38. Nós falamos ontem sobre João 5:38. Abre aí comigo. João 5:38 diz assim: Nem a sua palavra habita em vocês. Pois não crei naquele que enviou. Ei, sabe o que João está nos ensinando? Em João 5:38 é assim. Jesus repreendeu algumas pessoas porque elas não estavam mantendo a palavra viva em seus corações. Elas não, elas não estavam confiando na palavra de Deus. E ela não estavam se apegando, ou seja, praticando a palavra de Deus. Jesus diz que se realmente acreditássemos nele, nós guardaríamos a sua palavra. Nós guardaríamos a sua palavra viva em nossos corações. Isso acontece quando estudamos e meditamos e praticamos a Bíblia. Estudamos, meditamos e praticamos. Nós demonstramos que nós guardamos a palavra no nosso coração quando nós estudamos, meditamos e praticamos. Presta atenção. A palavra de Deus é o conjunto dos seus pensamentos. A palavra de Deus é o conjunto dos pensamentos de Deus. Todos os pensamentos de Deus estão aqui, ó. Olha só. Todos os pensamentos de Deus estão aqui nessa palavra. Você quer conhecer os pensamentos de Deus? Leia a palavra. Estude a palavra. Pratique a palavra. Ei, Todos os pensamentos de Deus, todos, estão na Bíblia Sagrada. E quando damos a Sua palavra o primeiro lugar. E quando eu falo de dar o primeiro lugar à palavra, não é só de você orar, ler a Bíblia nos primeiros, nas primeiras horas da sua vida. Quando eu falo de dar o primeiro lugar para a palavra, é de você, tudo o que você for fazer na sua vida, ser baseado na palavra. Cada decisão, cada atitude, cada pensamento, cada sentimento. Quando que você coloca a palavra em primeiro lugar? Quando você resolve obedecer. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Se você tá ali tendo a oportunidade de falar mal de alguém ou de abençoar essa pessoa. Se você falar mal, você não está colocando a palavra em primeiro lugar. Porque a palavra diz para você não fofocar. A palavra diz para você não ser maledicente. Então você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar todas as vezes que você escolhe obedecer o que está na palavra, tá? E aí os seus pensamentos se tornam, os pensamentos de Jesus, os pensamentos de Deus se tornam os nossos pensamentos. E experimentamos dos bons planos que Deus tem para nós. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ter os pensamentos de Jesus? Você quer experimentar dos bons planos de Jesus? Você quer viver o projeto original de Deus para a sua vida? Leia, medite e pratique a palavra. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque a gente não tem tempo. Mas a Bíblia vai também nos alertar de Gênesis Apocalipse sobre as nossas palavras. Sobre as nossas palavras. Ei, quando nós lemos a Bíblia, até as nossas palavras são transformadas quando nós lemos a Bíblia quando nós temos os pensamentos de Jesus, quando nós temos uma vida de, de estudo de meditação e de prática da palavra até o nosso, a nossa linguagem muda se você quer mudar a sua língua se você quer tirar as palavras mundanas, se você quer tirar as palavras de negação as palavras negativas as palavras de murmuração, de reclamação se você quer tirar as palavras de angústia as palavras de depressão aquelas palavras que não te levam a nada e a lugar nenhum quando você entende que Jesus é a palavra você entende que da sua boca na, da sua boca tem que sair as palavras de Jesus você entende que a sua boca precisa ser um manancial de vida. Você entende que a sua boca precisa ser um instrumento de Deus na terra. Ei, quem fala com Deus tem o linguajar do céu. É isso mesmo. Agora eu pergunto pra você. O seu linguajar é do céu ou o seu linguajar é do inferno? O seu linguajar é do céu ou o seu linguajar é do inferno? A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio do seu coração. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, quais são as palavras que vão sair da sua boca? As palavras de Deus. Se, a sua, se o seu coração está cheio de amor, está cheio de obediência, vai sair o que da sua boca? Obediência, amor. Você tira do seu bom tesouro o que? Aquilo que tem guardado nele então se você quer ser uma pessoa que tem palavras de bênçãos se você quer ser um profeta do Senhor nessa terra, se você quer ter uma boca que abençoa, que cura que liberta, que ajuda, que salva não existe um outro caminho que não seja você ter na sua boca as palavras de Deus e deixa eu te contar uma coisa o que mais Jesus quer o que mais Jesus quer é que você tenha na sua boca as palavras dEle Será que você pode dizer assim para Jesus hoje? Jesus, eu vou ler a tua palavra. Porque eu quero que da minha palavra, da minha boca, saiam as tuas palavras. Eu quero que a minha boca seja um manancial de vida. Eu quero que a minha boca seja uma fonte inesgotável de bênção. Eu quero que a minha boca seja um instrumento do Senhor aqui na terra. Porque Jesus, ele mais do que ninguém deseja usar a sua boca como boca dele na terra. Ô oh, glória! Jesus é a palavra e Jesus quer se manifestar na terra através da sua vida e através da sua boca. Jesus é a palavra e Ele quer se manifestar. Ele quer se revelar na terra através da sua vida e através da sua boca. E você só consegue fazer isso tendo uma vida de estudo, de meditação e de, e de prática da palavra. Então, como a palavra. Deguste a palavra, mergulhe na palavra, tenha a palavra como sua melhor amiga, sua melhor amiga. E lembre-se que se você quer conhecer Jesus de fato e de verdade, você precisa conhecer a palavra. Só, ex... Só existe um caminho para você conhecer Jesus, e esse caminho é o caminho da palavra. Só existe um caminho, esse caminho é o caminho da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus, né? Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Vamos orar, meu povo? Meu Deus, então, olha, se você não tem hábito de ler a Bíblia todos os dias, em nome de Jesus que você comece a ter. Porque se do mesmo jeito que você toma banho todo dia, você precisa ler a Bíblia todo dia. Do mesmo jeito que você come todo dia, você precisa ler a Bíblia todo dia. Do mesmo jeito que você toma água todo dia, você precisa ler a Bíblia todo dia. Bíblia é todo dia. Bíblia é... É todo dia, every day, every day, every day. Todos os dias, todos os dias. Bíblia não é um dia sim, um dia não. Bíblia não é no final de semana. Bíblia não é só quando você vai na igreja, não. Bíblia é pra você ler, é pra você meditar e é pra você praticar todos os dias. Amém? Vamos tirar um print? Tiraram? Então já separa aí. Separe um tempo. Gente, assim, separa um tempo na sua agenda em nome de Jesus. Não diga que você não tem tempo por dono do tempo, não. Separe um dia em nome de Jesus. Separe um, Tenha na sua agenda lá, tempo com Deus. Tempo na palavra. Na sua agenda. Quando você for querer colocar, fazer sua agenda, tem lá o tempo que você dorme, o tempo que você trabalha, o horário que você come. Tem lá tudo bonitinho na sua agenda, não tem? Coloca lá, tempo com Deus. Coloca lá tempo com Deus, tá? Na sua agenda tem que ter todos os dias o seu horário de ler, de meditar na palavra. Porque daí aquilo que você lê e meditar naquele tempo, você vai conseguir praticar durante todo o dia. Amém? Vamos orar, eu já passo o louvor pra vocês, tá? Vamos lá. Pai, eu quero te agradecer, paizinho. Eu quero te agradecer pelo teu amor. Eu quero te agradecer, paizinho, pela tua unção. Eu quero te agradecer pelo teu banquete. Eu quero te agradecer por essa palavra de hoje. Eu quero te agradecer porque o Senhor veio como o Senhor nunca veio antes. Eu quero te agradecer, pai. Muito obrigada, pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor liberou nas nossas vidas no dia de hoje. Pai, eu quero também te pedir perdão. Eu quero também te pedir perdão por todas as vezes, Pai por todas as vezes que nós não separamos tempo para a Tua Palavra, por todas as vezes que nós não obedecemos a Tua Palavra, por todas as vezes, Pai, que nós negligenciamos a Tua Palavra, eu quero Te pedir perdão, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nessa manhã, Pai, e que o Senhor nos lave, nos limpe e nos perdoe. Pai, que o Senhor nos ajude a nos desapegar das coisas desse mundo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos menos do mundo e mais do céu. Que o Senhor nos ajude a termos menos do mundo e mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra seja viva na nossa vida. Que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés. Que essa palavra seja luz no nosso caminho. E que a partir de hoje, Pai, a gente tenha um compromisso diário de estudar, de meditar e de praticar a Tua palavra. Porque como o Senhor nos ensina ali em Josué 1,8, nós seremos bem-sucedidos e teremos sucesso em tudo. Pai, tira do nosso coração Senhor, toda preguiça. Tira do nosso coração, Pai, todo espírito maligno de preguiça. Todo espírito maligno de acumular. Tira os nossos olhos das coisas dessa terra, Pai, e fixa os nossos olhos nas coisas do céu. Oh, Pai, meu, é que eu oro e te agradeço, Papai, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Olha só, vou indicar quatro louvores para vocês. Anota aí. Tua palavra, de adoradores 3. Tua palavra, de adoradores 3. Palavra de Deus, da voz e da da verdade. Voz da Verdade, tá? Olha, a, a Evelyn indicou aqui ó, a tua palavra da Cassiane. Vou indicar também é, Isaías Saad, louvor e palavra. Isaías Saad, louvor e palavra. E vou indicar também a palavra do Leandro Borges. A palavra do Leandro Borges, tá bom? É isso. Todos esses louvores aí pra você escutar muitos e muitos louvores sobre a palavra em nome de Jesus, tá? Um beijo, que Deus te abençoe. Muito obrigada a você que comprou um selinho. Muito obrigada a você que tem abençoado o Retiro da Presença da Bahia, que vai ser no, próximo, no, no, no primeiro final de semana. De junho, de 3 a 5 de junho, que você tenha um dia abençoado, um dia que você seja guiado, direcionado, governado e liderado pela palavra de Deus, em nome de Jesus, viu? Um cheiro, amo vocês. Até amanhã no nosso dia 36, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau.